0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Wuster en het is donderdag 9 december. Precies 30 jaar geleden werd de basis gelegd voor onze munt, de euro. Bij de bouw zijn er wat constructiefouten ingeslopen. En vandaag vechten de aandeelhouders van Funda... een onderlinge strijd uit bij de ondernemingskamer.
1: We willen dat jullie ingrijpen en een onderzoek instellen... naar de gang van zaken bij Funda. Want bij Funda wordt echt wanbeleid gevoerd. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Het FD viert de 30ste verjaardag van de euro met een special over de geschiedenis van de munt. Een van de makers is Daan Ballagier, redacteur economie bij het FD. Uh, Daan, moeten we eerst even over die 30 jaar? Want ik kan me nog herinneren dat ik met mijn ouders op 1 januari ging pinnen en de eerste euro's kreeg. Maar ja, in mijn hoofd was dat in 2002.
2: Ja, dat, uh, dat klopt helemaal. Maar we spreken over 30 jaar euro, omdat uh, 30 jaar geleden op 9 December 1991, dus de geboorteakte is ondertekend van de euro. Dat was het, ja. het verdrag van Maastricht natuurlijk met de oprichting van de Economische en Monetaire Unie.
0: Oké, okay. Nou, dan hebben we dat uit de weg. We gaan het hebben over het uiterlijk van de eurobiljetten. Want volgens jou staan die symbool voor eigenlijk hoe dat project is gegaan. Dat moet je denk ik even uitleggen.
2: 2002 kwamen de eerste briefjes en ik weet niet of jij nog weet wat er op stond.
0: Ja, ik, heel vaag kan ik me iets herinneren met misschien een brug. Het zou ook een gebouw kunnen zijn. Helemaal ja, zoiets.
2: Bruggen. Ja. En dat waren inderdaad bruggen, maar bruggen die niet bestonden. En dat was een, een uitvloeisel van nou, de besluitlosheid of het gebrek aan durf. Om daar iets op te zetten dat dat Europese project verzinnen beeld. Ze hadden er Polaris Paak kunnen opzetten, Monsieur Europe eh, of Jean Monnet, ook een van die grondleggers van, eh, van de Europese Unie. Maar dat, dat lukte niet, want eh, wat vonden andere landen daarvan? Ja, het is de Belgisch, het is de Frans. Hè. En toen hebben ze gekeken, naar, kunnen we er geen planten of bomen op zetten. Maar toen waren er landen die zeiden, ja, maar die bomen die komen bij ons niet voor. Dus dan is het ook niet echt onze munt. En er was er zoveel discussie over dat ze uiteindelijk maar besloten hebben om niet bestaande bruggen erop te zetten, om iedereen tevreden te houden. En dat geeft toch aan, ja, God, uh, het symboliseert voor mij eigenlijk ja, een soort besluitloosheid. Uh, we, we zijn erin gerommeld met het idee van later, uh, de handige dingen die zijn wel geregeld, maar eigenlijk de praktische dingen, die zijn wat uitgebleven. En uh, dat, uh, dat zie je in dat hele Europroject. ook de problemen die later naar boven kwamen. Uh, we zijn eraan begonnen met een soort politieke intentie aan dat hele Europroject. Maar de onderbouw, we hebben dus eigenlijk het dak gebouwd, maar de onderbouw, die is achtergebleven. En wat je dan kreeg in 2008 uh, met de financiële crisis uh, en dan, daarna de landencrisis die erop volgde, toen bleek dat die fundamenten ontbraken van dat hele project, van dat europroject En ja, dan is het ook uh, het helemaal beginnen wankelen. En toen zijn politici maar moeten gaan beginnen graven om die fundamenten eronder te stoppen. En ja, die zijn voor een deel gerealiseerd, maar we zijn nog helemaal niet uh, aan de afwerking van dat bouwwerk dat de euro is.
0: Ja, en uh, nou heeft de ECB gezegd, in 2024 krijgen we nieuwe biljetten. Een beetje centraal in die euro-special staat ook... Wordt de euro, is de euro volwassen. Wat moet er opstaan om een volwassen euro te symboliseren?
2: Ach, wat mij betreft mag dat gerust Polaris Park zijn. Dat is een Belg, een Belg. In Belg. Ja, of, of een omelet, want een omelet is mijn favoriete beeldspraak van het hele Europroject. Namelijk, je haalt uit een omelet de geklutste eieren er niet meer uit. We moeten met elkaar verder, dus qua beeldspraak zou het wel, wel mooi zijn. Maar inderdaad, vanaf 2024 gaat de ECB met nieuwe biljetten komen. En jij en ik mogen daar ook onze mening over geven. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jij gaat insturen.
0: Daar ga ik nog even over nadenken.
2: Dank je wel, Daan. Tot genoegen.
0: Daan Ballegier is redacteur, economie... en een van de makers van de Eurospecial van het FD. Die vind je op fd.nl slash euro. Vandaag komt de jarenlange vete rondom huizen funda tot een climax. De ruzie en de partijen melden zich bij de ondernemingskamer. Erik van Rijn is FD-redacteur vastgoed- en woningmarkt... en volgt deze zaak op de voet. Hallo, Erik. Goedemorgen. Om het hierover te hebben, moeten we even de geschiedenis in van Funda? Wie heeft het opgericht en welke partijen waren er toen?
1: Funda is eigenlijk een kindje van de, van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De grote branchevereniging. Die heeft het opgericht destijds. Toen is er eigenlijk voor gekozen om te zeggen, nou oké, okay, een deel komt in onze handen. Een deel komt in handen van Wegener destijds, die, de uitgever die bekend was van de regionale dagbladen. Ja. En een deel komt in handen van de individuele makelaars. Dus leden van de NVM konden zich inschrijven. Op certificaten Funda, dat zijn dus eigenlijk een soort soort aandelen zonder stemrecht. Maar die stonden wel garant voor een bepaalde winstdeel. En sinds 2013 twee aandeelhouders van Funda.
0: Ja, want Wegener ging weg.
1: Wegner ging weg door de crisis. En nu is Funda voor 90% in handen van de NWM, de makelaarsvereniging. En voor 10% in handen van van de certificaathouders. En die twee partijen staan nu eigenlijk... Ja, tegenover elkaar, om maar zo te zeggen.
0: Want zij hebben er ooit in geïnvesteerd om nou ja, Funda op te laten richten. Maar ook met het idee, ooit, dan wordt dat groot en succesvol. Wat het nu ook is. Ja. En dan kunnen we er flink geld aan verdienen.
1: Het is eigenlijk een beetje ondernemerschap. hè? Zoals je dat vaak doet met een belegging. Ik investeer ja. ergens in en dan hoop ik dat het... Uh... Op het einde is een keer wat uh, na zoveel jaar wat rendement oplevert. En dat is gelukt. Je kunt eigenlijk niet zo goed om funda heen als je een huis wil kopen of, uh, of verkopen. En uh, de afgelopen jaren hebben die, die minderheidsaandeelhouders, uh, die certificaathouders, die hebben dus wel uh, flinke uh, winstuitkeringen gekregen. Maar goed, we zijn nu twintig jaar na de oprichting en heel veel van die certificaathouders die hebben zoiets van ja, mm, 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 ik wil ook wel van die van die stukken af. En dat heeft ook te maken met de interesse die er is in in Funda... vanuit vanuit buitenlandse uh, beleggers.
0: Meerdere buitenlandse partijen die hebben gezegd... wij willen wel de nieuwe derde aandeelhouder worden kom maar door, jullie worden miljonair en uh, wij stappen in Funda... maar daar wil de NVM niks van
1: horen. Nee, precies. Dit is een strijd die al uh, jaren gaande is. Je ziet dat grote buitenlandse beleggers... die schatten de waarde van Funda op honderden miljoenen, 400, 500 miljoen euro. Ja. En die willen wel een derde aandeelhouder worden om het bedrijf te helpen groeien... en andere dingen te doen, zoals het aanbieden van hypotheken bijvoorbeeld. En ja, die als die denken, hé, hey, dat is een mooie kans. Want uh, na zoveel jaren hebben wij daarmee een kans om te zeggen... we gaan eigenlijk ons belang... gaan. We verzilveren. Alleen ja, daar is nu een beetje, of een beetje, daar nogal een conflict over, omdat de grote aandeelhouder daar eigenlijk helemaal geen geen belang bij heeft. En die opstelling is op zich ook nog wel te begrijpen of in te komen vanuit de NVM, want de NVM zegt Funda is uiteindelijk altijd opgericht van en voor de makelaar. Wij hebben helemaal geen behoefte om zeggenschap weg te geven over het bedrijf. Dit zijn de makelaars die uiteindelijk goed verdienen aan Funda als groot aandeelhouder. Maar makelaars ja. zijn ook de grootste klant van, van, van Funda. Want als makelaar betaal je dus eigenlijk nog altijd een paar tientjes... om een woningadvertentie op Funda te zetten. Dus ja. Ja, aan twee kanten profiteren die makelaars van van Funda. En ja, het zou best eens kunnen veranderen op het moment... dat, uh, dat zo'n website uh, uh, voor een groot deel in andere handen komt. Of er in één keer een aandeelhouder bij komt... die in één keer snode plannen heeft... en uh, allemaal andere dingen wil gaan doen met Funda... waar, waar misschien wel een beetje ja, concurrentie met de makelaars gaat optreden. Hè? Sommige makelaars zijn ook hypotheekadviseur. Nou, stel dat Funda opeens wat gaat doen op het gebied van hypotheken... dan gaat dat op een gegeven moment misschien wel knellen met die, uh, met die makelaars. Dus ja, de NVM ziet eigenlijk helemaal niets... Uh, Nee, die certificaathouders
0: die zitten in een vereniging, Vereniging uh, Fundabelang. Mm-hmm. En wat willen zij nou? Willen ze, ze, willen ze dat er een derde aandeelhouder komt? Willen ze naar de beurs? Willen ze hun
1: certificaten laten opkopen? Wat. Nou, een van de drie zou wel goed zijn. Iets met geld. Iets met geld. Nou ja, kijk, wat ze eigenlijk nu aan de ondernemingskamer vragen is: We willen dat jullie ingrijpen en een onderzoek instellen naar de gang van zaken bij, bij Funda. Want bij Funda wordt echt wanbeleid gevoerd door de meerderheidsaandeelhouder NVM. Concreet vragen ze dus eigenlijk aan de, aan de ondernemingskamer van zorg dat die aandelen van de NVM in handen komen van een soort beheerder. Dus schakel de NVM eigenlijk tijdelijk uit als aandeelhouder... zodat je onderzoek kan doen en het liefst ook... zodat je het mogelijk maakt dat uh, NUS echt goed geluisterd wordt... naar die biedingen van allerlei geïnteresseerde investeringsmaatschappijen... en zodat er misschien wel, een, uh, ja, wel over kan gaan tot een, uh, tot een verkoop dat is, of een beursgang. Dat is natuurlijk eigenlijk uiteindelijk het, uh, het doel.
0: Ja, dat lijkt me wel ambitieus.
1: Ja, dat is het natuurlijk ook wel. Een meerderheidsaandeelhouder, ja, die heeft de facto de controle over het bedrijf, dus... Ja, je moet van goede huizen komen. Wil je een ondernemerskamer eh, ervan overtuigen dat die echt in gaan grijpen bij zo'n bedrijf? En zeggen: Ja, maar goed, wat, wat, wat u nu als meerderheidsaandeelhouder doet, beste NWM, dat, dat, kan, dat kan inderdaad niet. En eh, jullie zouden open moeten staan voor, een, uh, voor gesprekken. Of in ieder geval, we gaan onderzoek doen naar hoe dit nou allemaal zo, heeft, zo is gegaan. Dat de belangen van die minderheidsaandeelhouder eigenlijk uh, ja, continu terzijde zijn geschoven. Nou ja, je begrijpt ook al, ja, dat, is, dat is natuurlijk best wel een, een forse ingreep als dat gaat. Uh, Gaat gebeuren. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat eruit gaat komen. Ik ben ook erg benieuwd naar het verweer van de, van de NVM vandaag: van, hè, hoe gaan zij zich, uh, zich verdedigen tegen al die verwijten van de afgelopen jaren? Dat gaan we nu zien. En over een paar weken wordt dan duidelijk of, uh, of het inderdaad uh, zover, zover komt dat uh, de dat ondernemingskamer gaat ingrijpen. We gaan het meemaken. Dankjewel, Erik. Graag gedaan.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je over al deze onderwerpen en volg je het financieel economisch nieuws. De Euro-Special die vind je op fd.nl/slash euro. En morgenochtend zijn wij er weer in je favoriete podcast app. Een hele fijne dag en tot morgen.